0: Bienvenidos a C, de los verbos ser y saber. Yo soy Dani.
1: Y yo soy Dani, y aquí tertuliamos en un solar virtual donde hablamos sobre espiritualidad y saberes mayas.
0: Ondas perrunas
1: <risa> estamos aquí una vez más para hablar de una nueva luna eh, aunque no lo crean ya continuamos con nuestras um, lunas mayas entonces ¿qué luna de qué luna hablaremos hoy hola
0: Dani, cómo vas? vamos a hablar de nuestra segunda luna que nosotros tanto queremos ese tono <risa> que Sí. es la luna lunar del escorpión
1: así es
0: <risa> y creo esa luna lunar la luna. llega llega como súper cargada súper cargada porque yo creo que estamos como, esa luna en ese momento con el sol que, en que estamos viviendo está como en una preparación super interesante ¿no? a todo lo que se viene eh, entonces bueno, se viene con toda
1: Totalmente, totalmente. Es, una, es un, como un tiempo de muchísima, muchísima eh, como preparación en, en los términos de, de, al final, de lo que más nos enriquece muchas veces, que es realmente como el reto al final. Entonces, yo mm. creo que para, para, esto, para este tiempo que nos plantea esta luna, es como entender que va a ser de por sí un tiempo retador, pero que sin ese tiempo retador no, no pasa nada. O sea, no, no vamos a poder activar lo que queremos activar en este ciclo. Y sí, a pesar de que nos, nos cueste, de que sí nos, nos revuelca un resto, también muchísimo eh, en combinación con lo que vamos viviendo del sol, que, que estamos en plena onda encantada bueno actualmente de la serpiente con tantos tantas energías allí incluidas pues todo esto nos va a servir muchísimo muchísimo para realmente tener mucho más clara esa ese ciclo y eso que vamos a estar realmente manifestando en esta en este ciclo de tres lunas
0: Sí, y es que, bueno, esta esa luna viene del 23 de agosto al 19 de septiembre en un calendario gregoriano. Y a mí me parece que viviéndolo desde el hemisferio norte eh, se da mucho como en, ese, en, ese, en esa transición del final del verano cuando empieza a culminar esa conexión con el sol y como a ir de cierta manera disminuyendo de de cierta manera como bajando esa cantidad de actividad y preciso como que estás en esa conexión con esa cantidad de energía y llega este momento de pausa, pero es una pausa reflexiva porque te está llevando a ver cómo encontrar ese balance de tu vida porque el lunar siempre nos habla de esos extremos entonces es interesante porque si vos pensás en el escorpión que es ese mensaje místico que tiene pues el animal que ya vos nos dirás desde tu perspectiva y experiencia para vos que nos muestra el escorpión para mí el escorpión muestra mucho esos dos extremos del de aguijón que tiene en la cola y de las de, de, de las pinzas en las manos no como que en los extremos es peligroso pero luego en el medio encuentra el balance entonces como que ese, ese escorpión siempre me recuerda ese lunar, por eso, porque me parece como que él mismo tiene en sus extremos lo que nos muestra que es peligroso de cierta manera o lo que es mejor evitar para poder encontrar ese balance en el resto, claro. que es lo que compensa.
1: Claro, y, y además está, está esa esa dualidad también tan, tan clara que se ve allí porque vemos muchas veces que a pesar de que esa, esos lados oscuros o negativos no realmente no nos atraen muchas veces en, en los casos en los que a veces estemos tan no sé con tanta atención hacia la luz por ejemplo hacia la, la parte tan bella de la vida o las cosas tan enriquecedoras eh, también nos damos cuenta que son realmente esenciales tener el lado opuesto y esto mm. me parece clave, como lo dices, de la escorpión escorpiones. Entender que realmente no hay, no hay forma de tener lo uno sin tener lo otro. Y como ese, ese balance, esa realmente polarización, nos, nos libera muchísimo porque entendemos que eh, realmente todo, o sea, depende de esa, ese punto en el que lo veamos no es como realmente existe, digamos, el, eh, en el escorpión un, una armonía completa hacia la creación, sino que en, a partir de dónde, digamos, a partir de dónde empieza el, el lado del escorpión bueno y, o el lado del escorpión que tiene el aguijón. O sea, eh. solamente desde donde nosotros creamos. Y asimismo, en, en, en esta luna desde dónde empieza lo bueno y desde dónde empieza lo malo, o sea es solamente un grado y en eso vamos también como a entender que en esa, en esa polarización está nuestro poder al final, de entender mm -hmm. este reto como el, que, el reto que nos plantea la luna como el reto que realmente nos estabiliza hacia lo que sigue comprender esos dos extremos no solamente como eh, positivo y negativo, sino como los dos elementos de una misma eh, variable, por decirlo así. Y, y eso y, me parece muy peor del de de escorpión en, en su simbología. ¿no?
0: Y, y, y yo no sé, yo no soy experta de astrología tradicional. <risa> eh, pero lo que siempre he escuchado cada que, que alguien menciona escorpión es este tema de ¡uy no! ¡esos son tenaces! ¡eso es súper complicado! si tú te metes en Google y googleas como el sentido espiritual del escorpión, todo el mundo habla ¡uy no! ¡la muerte! Eh, como cosas pesadas densas, ¿cierto? como que eh, te, te simboliza un peligro te simboliza... Eh, una advertencia muy fuerte en tu vida y luego yo me voy de nuevo a esa sabiduría maya que nos recuerda que todo eso o sea que en todo siempre van a haber esos extremos que a mí me gusta mucho cuando lo estamos viendo en las cartas natales de te dicen que puede ser vanidoso y entonces una vanidad puede ser un extremo por allá súper vanidoso de que ya no puedas considerar al otro pensando en tu vanidad o una vanidad puede ser hacia una parte tal vez saludable o puede ser hacia una pérdida de esa misma vanidad y ellos constantemente nos están recordando todos esos extremos como se encuentran en ese balance entonces lo que estás diciendo es como de dónde empieza lo bueno, dónde empieza lo malo yo creo que es que no hay tal cosa, o sea, es simplemente recordar cuál perfecto es y ahí es donde vuelve siempre la frase a mí de todo es perfecto y me da noticias de mí, o sea, todo lo que está sucediendo conmigo me está mostrando cosas de mí y bueno, qué voy a hacer con eso que estoy viendo, con esta situación, con este reto, porque no significa que eh, todos... Eh, todas estas lunas, toda tu vida las vas a vivir de la misma manera, vamos transitándolas diferentes y, y yo creo que ese mes, misticismo que muchas veces le damos como por definición a, a los animales o, o a este tipo de simbologías, eh, nos invitan hoy en día más a reflexionar de cómo lo puedo vivir yo, o sea, cómo puedo vivir yo ese escorpión, también una de mis mejores amigas de la infancia es el escorpión de nacimiento en, en la tradicional y es una persona amorosísima o sea yo jamás he tenido una discusión con ella entonces es donde yo digo como que wow o sea esto, esto muestra que me entiendes como que en realidad hay muchas más cosas allá eh, que podemos ver y percibir de otras formas y me encanta el me encanta como esa simbología que tiene ese escorpión aquí, desde el lunar, desde... Y además de que hay muchos escorpiones que brillan en la luz de la luna, ¿no? Entonces uh -huh. me parece muy lindo pensarlo también en eso, espectacular. Espectacular, me encanta. Sí. Me emociona mucho este este lunar porque creo que tenemos los dos conexión con, con este tono de cierta manera. Y, y nos claro. recuerda ver esa parte amorosa de, de lo que sucede aquí.
1: Sí, y al final es eso, y en, viéndolo también desde la astrología, ese, ese escorpión, como lo dices, muchas veces está tan uh, poco entendido, no como que se, se sí. juzga mucho como esa, esa, esa oscuridad que tiene, pero, exacto, uno va a ver la representación, digamos, humana de un, de un escorpio y es una persona muy sensible. Entonces, mm. así mismo lo podemos como traspolar a esta, a esta luna y ver como esa sensibilidad, o sea, porque en realidad es, la, es, es una luna lunar, esa sensibilidad es, tiene esa polaridad también. Y es que si lo mm. sentimos realmente... No, no tenemos como todo ese rango de emociones allí, ese rango de uh, percepción y sin eso no pasa nada. Entonces es como que tenemos ese doble filo a veces, que sí. podemos, podemos escoger a veces tal vez el sufrimiento, eh, conscientemente o inconscientemente, de sentir pero hacia ese, hacia ese extremo. Pero también podemos escoger sentir y eh, transmutarlo hacia algo que realmente sea, eh, que se dirija hacia algo que realmente queremos o que realmente nos uh -huh. resuena más con nosotros. Y al, al final, incluso después de que vamos hacia un extremo, hacia un grado, no tiene que ser extremo, hacia cierta, cierto destino que sea un poco más... Eh, difícil, un poco más... Uh, retador, incluso en esa oscuridad. Y yo diría muchas veces eh, aún más en esa oscuridad encontramos cosas muy enriquecedoras. Y tal vez hoy en día vemos mucho como... Eh, muchas, muchos puntos de vista. Tal vez unos que dicen como que solamente en las partes eh, difíciles de la vida es que crecemos así infinitamente. Otras personas como que se, 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 se eh, enfocan mucho en, no sé, el, la luz divina de, no sé, de todo lo que vemos Pero al final, tal como lo decía o sea, no, es, no, no hay eso. Es solamente nuestra forma de definir la realidad que vemos, que luz, que sombra, que, que un polo hacia un lado o hacia el otro. Pero en realidad, o sea, todos son básicamente experiencias que nos... Que nos enriquecen y que nuestra, por decirlo así, alma experimenta y la llevan hacia otro punto de, de experiencia. Entonces me parece súper chévere el, el escorpión como tal, en, tanto en luna como en astrología, como en animal, porque nos recuerda eso, esa, esa parte tan esencial de, de la polarización que nos ayuda a entender que al final todo está en nuestra forma de, de verlo, en nuestra forma de caminarlo, que es mucho de ese escorpión que tiene como esas, uh, esas cualidades como en su anatomía, ¿no? Como de las patas, todo muy como realmente hay una ingeniería muy sabia en ese proceso. Y sí me parece espectacular.
0: Me encanta. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué estuve pensando, Dani, eh, ya hablando un poco más desde nuestra perspectiva diseñadora? Eh, mm. Que esos momentos en los que vos decías de como que si encontrás esos saltos o esos aprendizajes desde las experiencias retadoras, como cuando estás en el dark side o desde la luz, ¿sabes qué pensé en ese instante cuando lo estabas diciendo? Como el cambio en, en el diseño. Cuando vos proyectas algo a través de la pantalla es total oscuridad y a través de la luz llegan los colores. Y cuando lo haces desde un papel o oh, una pared es blanco donde la luz, entra en los colores. Entonces es como que de cualquiera de las dos formas lo vas a tener. Y como por ejemplo nosotros en el diseño, diseñas en el computador algo y el computador es una pantalla negra que a través de la proyección de la luz te muestra eso que estás haciendo y luego, por ejemplo, si eso que diseñaste lo necesitas imprimir, va a ser un lienzo en blanco donde esa blancura se va a llenar de ese color, de esa experiencia para materializarse.
1: Exactamente. Y sí o
0: sí va a ser el mismo resultado, o sea, eso que vas a tener tanto en la pantalla que inició desde la oscuridad o desde lo que imprimiste en una hoja, que era blanco y supuestamente luz, vas a tener el mismo resultado, porque al final yo creo que como estamos conectados y estamos en esos aprendizajes, no importa cuánto tiempo nos tome, porque el tiempo es algo de aquí, es algo de nuestra experiencia humana en este planeta, entonces no importa cuánto tiempo nos tome o cuántas personas estén incluidas en ese aprendizaje, el aprendizaje va a llegar porque estás en ese proceso de vivir ese aprendizaje entonces eso me encanta me encantó, con, o sea como que lo dijiste como de cuando estás desde ese aprendizaje como sea de, desde donde lo estés viviendo y como sea que esos aha moments lleguen a vos, porque sí, hay unas personas que listo, meditando así wow, super chum, encapsulado la información y hay otros que vivimos las experiencias, las caminamos nos tropezamos, nos caemos todo. Tenemos no, no. síntomas en nuestro cuerpo y empezamos ahí
1: a verlas. Bueno, entonces la pregunta que esta luna nos plantea es, ¿cuál es mi reto? Entonces, esa es prácticamente la pregunta que guía estos, estos días de esta luna, estos 28 días de la luna lunar del escorpión. Y en sí es como ese paso, ese paso, ciclo en el que realmente después de esa luna tan espectacular ma uh, magnética eh, tenemos la oportunidad de ya haber visualizado lo que queríamos realmente transitar manifestar eh, empezar a trabajar desarrollar ahora tenemos la oportunidad de ya teniendo claro ese digamos norte de empezar a decir cuáles son las cosas que hay respecto a ese norte y evaluarlas. Y realmente, tal como de alguna forma lo vemos en el escorpión, estamos en, digamos, no sé, en la naturaleza, en algún entorno, vemos la, tenemos la capacidad de ver todos los espectros de, de esa, de esa um, realidad, de esa realidad que nos, a la cual... Ya tenemos una, una guía, que ya la sabemos, y en ese, en ese punto tenemos la oportunidad de decir, este va a ser mi reto de, de, en, en este ciclo, que no es un ciclo realmente eh, corto, son tres lunas que vamos a estar eh, enfocados en algo, tal vez en muchas cosas, pero tal vez con ciertas prioridades. Y es en este ciclo de esta luna en el que podemos ver todos esos elementos que van a ser los cruciales para nosotros entender qué nos va a retar, qué nos va a, a pedir un poco más. Y yo creo que este es como el momento realmente que poniendo la atención, realmente estando como abiertos a que no todo sea como tan perfecto en nuestras mentes porque... Solamente la, esa perfección está, digamos, en nuestras, digamos, expectativas. Pero también va a ser perfecto en el sentido de que nos va a mostrar lo que nos va a estar demandando este ciclo. Si realmente queremos que eso que vamos a, a plantear tenga fruto y seguramente lo, lo tendrá, de la forma en que lo experimentemos, lo tendrá, solamente que estando ya, conscientes de eso, de ese ciclo que tenemos, va a ser muchísimo más uh, armónico
0: yo creo que ahí cuando hablamos de retos yo iría un poquito más allá les propondría de pronto no solo identificar cuál es ese reto sino qué es lo que ese reto me está mostrando porque bueno, si decimos, así el reto pum no sé, mi relación de pareja, eh, mis finanzas, mi salud, eh, mis emociones, mi conexión, mi espiritualidad. Pero, ¿qué hay ahí? O sea, que no es solo identificar ese reto, sino el qué voy a hacer con eso. O sea, eso, ¿qué es lo que me está mostrando en realidad? Hey, eso me está mostrando, sí, claro, un aprendizaje. Si no, no sería un reto pero okay, ¿qué puedo hacer con esto? porque eso es lo que nosotros intencionamos en, en esas lunas en nuestro caminar permanentemente en la vida o sea es de empezar a ser cada vez más conscientes de lo que estamos viviendo y no tratar como de huir o de escaparnos de esos aprendizajes o simplemente contarnos la historia una y otra vez sino decir listo, esto me está mostrando esto qué puedo hacer al respecto, porque estoy en un proceso en el que sé que si ya he llegado a esa información es porque ya también he empezado a tomar la decisión de que esto lo voy a vivir de una forma diferente, no desde el sufrimiento y el drama y ah pobrecito yo me como un gusanito cosas así sino <risa> bueno, de hacerlo diferente definitivamente, de hacerlo ya como cada vez con menos drama con menos sufrimiento sin sí, como esa necesidad constante ¿no? que muchas veces tenemos eh, en ese polarizar también porque siento que muchas veces tenemos como esa necesidad de saber si sí es blanco o si sí es negro o esa necesidad de saber si sí estás conmigo o no estás conmigo como de ser tan determinados en tantas cosas de que estás aquí o no estás y como que es muy como intransigible de cierta manera, como un poco flexible, ¿cierto? Como de decir no, así y punto. Que mm. my way or the highway. De no, ahí no. está otra vez el encontrarnos en ese estabilizar
1: Sí, me encanta. Esto, me, esta parte me encantó. Es sabiduría total, sabiduría solar. Lunar. Lunar
0: también. Sí, entonces, es que, es que, bueno, identificar el reto es todo un reto, pero ya trabajar en el reto es, es lo que hace que, que las cosas ya tengan mucho más sentido con lo que estamos haciendo y todo o sea, ahí por ejemplo cuando vemos como ese proceso yo siempre digo que las lunas nos dan la agenda perfecta para un desarrollo de un proyecto porque como cada pregunta y cada accionar nos va llevando en realidad Um, a, a qué necesitamos tener como base en lo que nosotros queremos hacer en la vida entonces ese, esa primer, ese primer propósito con el que arrancamos y luego empezar a ver listo, este es el propósito, arrancamos chévere con ganas uh -huh. y luego, ajá, cuál es el reto y es como claro y, y, y es como ese Después de la lluvia, que sale el sol y sale el arcoíris, pero bueno, después también el agua sigue en su ciclo y, y, y vuelve a ser lluvia.
1: Y además mm. además que esta luna lunar no es, no es la última luna, ¿no? O sea, no es como que me doy cuenta cuál es mi reto al final y ya, chao. <risa> Sino que mm. es la segunda y... Y eso quiere decir que queda mucho camino por, por seguir. Entonces, realmente, tal como lo dices, es de muchísima, muchísima acción. Porque es darme cuenta de lo que de lo que realmente me, me reta al comienzo de, de, de todo el viaje, prácticamente.
0: Claro. Es como las películas cuando sabes el problema desde el principio. Y entonces estás todo el tiempo en la película, pero viaja ¿y qué va a pasar aquí? O sea, todo el tiempo estás como en esa ansiedad y creo que es un mes en el que tal vez hay mucha propensión a estar ansiosos. Porque es como, o sea, apenas estamos arrancando y ya estamos en el reto, que está sucediendo aquí? ¿qué es lo que voy a hacer? Y, y, y el reto como que cuando somos personas como muy activas me pasa, eh, es como de, listo, ¿qué voy a hacer? ¿qué me voy a poner a hacer? Y muchas veces, por ejemplo, para mí la respuesta es como, ok, voy a descansar. Voy a enchufarme, voy a descansar, me voy a ir a conectar con la naturaleza, con mi familia, conmigo, y ahí voy a ver qué voy a hacer con ese reto. Y eso es un reto gigante.
1: Claro, el reto que está, es pues, para el que seguramente estamos muy condicionados a que no es como una no es como una parte de una solución realmente que es, es descansar que es tan necesario y es tan clave que, nos, que, nos, que es tan sanador eso me parece genial
0: y yo creo que como que ahí vamos viendo también esas cosas que empiezan a ser muy determinantes porque cuando estamos en esas cosas que nos retan y necesitamos empezar como a reducir eh, otras áreas, digamos tiempo en otras áreas de nuestras vidas, o que empezamos a darle prioridad a unas áreas y no a otras. Casi siempre eso llega en el momento en el que estamos en un reto. Incluso en una empresa, imagínate una empresa que tengan un problema, no sé, en construcción, en cualquier cosa, y la empresa dice, ¡hey! ¿Qué vamos a hacer en este momento? porque el presupuesto no nos da entonces esos son los momentos de esos retos donde tú dices necesitamos reevaluarnos mm. y en esa reevaluación es donde nosotros decidimos de nuevo poner prioridades entonces es un mes muy lindo porque por ejemplo a mí que me invita tanto a un descanso a una pausa, a una reflexión interna es listo ¿qué es lo que va a ser prioridad? ¿a qué le voy a dar más tiempo y más enfoque? ¿Y a qué le voy a dar menos? Y ahí, con esa base, también saber cómo es que quiero seguir viviendo mi vida. O sea, no que después de que ya pasó el reto, todo vuelve a, a lo otro, sino que ese reto sea en serio un escalón que te lleve a vivir ahora también diferente.
1: Exactamente. Sí, tiene que, tiene que ser un, un paso que uno va al final, que deje de esa, esa huella que, que te va como realmente transformando el camino. Que no, 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 no es como una fase más, por decirlo así, uh -huh. sino que es realmente un, un, un ciclo de transformación al final.
0: Pero claro, también lo y... vemos
1: incluso en nuestra onda encantada también. Personal, por decirlo así, uh -huh. también está súper eh, claro. Y por ejemplo, en, en tu caso, no sé si tendrá que ver lo que es del descanso con, con tu tono lunar en la onda en encantada. En mi claro, caso, y lo estamos el,
0: haciendo hoy perfecto porque es el Skywalker. Yo tengo
1: al Skywalker
0: en mi dos,
1: exactamente. Entonces, total, tiene total sentido. En mi caso, ta, en mi caso es también súper. Tiene muchísimo sentido. Porque es luna lunar en mi, mi tono 2, en la onda encantada. Entonces, qué más sincrónico. Claro. Y eso, o sea, es, al, nos damos cuenta que no es tan simple como decir mi reto es eh, lo, no sé, la, las emociones y todo el cuento, es realmente entender que es una parte de, eh, de tu ser, o sea, de mi ser en mm. este caso, que es tan parte como todas las demás que, que existen y merece toda esa atención, ¿no? Toda esa atención y más, más allá de la atención, esa acción. Mm.
0: Y, y con esa acción me acuerda mucho como esas características que le dan las marces a, a, esta a las personas nacidas ¿no? en esta luna. Y me encanta porque es como de la tradición, o sea, imagínate: tradición, la rigidez, el análisis, la observación, la actividad, circunspección, que es de lo que estamos hablando, de mirar para adentro todo este tiempo, la comprensión, la responsabilidad, la practicidad. La tenacidad, fidelidad y la retribución, que yo creo que siempre, siempre que vemos como estas características, me parece que hay algunas que tal vez sean más retadoras, pero eh, es una gran oportunidad cada luna con esas características que viene dentro de, de su caracterización. Eh, nos da esa oportunidad de conectar con esas características y como de cierta manera apropiarlas, o sea, como de, hey, tal vez yo no me siento muy comprensiva, tal vez para mí uno de los retos grandes es, es pararme desde esa otra perspectiva y ver esa realidad que está viviendo la otra persona, entonces, ¿qué puedo empezar a hacer para eh, empezar a aumentar esa capacidad mía respecto a la comprensión? o respecto a la responsabilidad, o a las tradiciones, o la practicidad, que tanto ese reto me está mostrando de que es que no soy muy práctica que me quiero complicar mucho la vida con todo. Y todas las oportunidades que llegan a partir de eso.
1: Sí. Y también, en cierta forma, eh, entender que, o sea, hay un punto en el que digamos en este ciclo si sí es de mucha observación si sí es de mucha autorreflexión pero más allá de esos dos extremos digamos o visión de la situación actual de la realidad como, como sea que miremos la situación realmente como entender que hasta que no tomemos un curso una decisión una, una acción no vamos a, a estar generando ningún efecto al final. O sea, parte en sí como del reto del, de la parte lunar es no quedarnos como paralizados viendo los dos extremos o las infinitas posibilidades, sino realmente tomar tomar esa, esa acción sabiendo que así tomamos digamos, la acción perfecta que no existe sino así realmente hagamos las cosas de la mejor manera que, que podamos, que queramos, poniendo toda la mejor energía, siempre va a haber esa uh, polaridad, por decirlo así. O sea, como lo hablamos antes cuando estábamos diciendo de crear algo. Y, digamos, yo pongo el ejemplo, digamos, de arte, porque es, se puede como entender muy fácil porque todo, todos en algún momento dibujamos hemos creado algo, no hay forma de crear algo sin dañar algo, o sea, no hay forma de crear algo sin que un recurso no se agote o no, o no se utilice. Entonces, así estemos cre creando digamos la, co la cosa más bella, más uh, llamativa, e inspiradora, eh, significativa, vamos a estar digamos, gastando una parte del lápiz. Y esa parte del lápiz ya se consumió y ya se fue. Y esa misma parte del lápiz también requiere una estructura, que es una parte de madera. Digamos, si así fuera un, un elemento digital con el que estamos pintando, estamos consumiendo energía. Entonces, no hay forma de que lo que hagamos cuando creamos, no, realmente no requiere, requiere algo que se transforma, que se funda, que, se, que prácticamente a veces muera para que otra cosa surja. Entonces, en esa acción que vamos a estar dando en este, en este ciclo, entender como que no, no hay forma de evitar esa parte, digamos, del escorpión que es la parte que contrarresta o que se combina con la luz que da al final crea lo que lo que nos permite continuar con el, con la siguiente luna, con el siguiente paso del proceso que va a ser la luna eléctrica en este caso.
0: Me encantó. Es que estaba pensando, o sea, cuando lo estaba diciendo, como imaginándome ese proceso no de lo que iba de lo que ibas narrando, como imaginar, en realidad no hay posibilidad, de hecho, para que el lápiz esté ahí, ese carbón tuvo que estar en una presión y en una transformación de toda la tierra, el árbol tuvo que transformarse para hacer ese lápiz, o sea, la transformación es constante y, y siempre nos sirve de metáfora en nuestras vidas, porque nosotros... Cuando empezamos con estos procesos de espiritualidad, de sanación, yo lo veo mucho en terapia. En la sesión como que, listo, yo quiero cambiar esto, quiero que esto sea diferente. ¿Qué estás dispuesto a hacer por esto? O sea, que estás dispuesto a que suceda en tu vida? Que cambie, que se transforme. ¿Para qué suceda? Porque es que no es como soplando y haciendo botellas, porque soplando y haciendo botellas también hay transformación. <risa> <risa> eh, es, es el saber que esa transformación constante es necesaria en todas las áreas de la vida. Siempre. A mí me encanta eh, ese, esa frase, ese refrán de abuela de que nunca te bañas en el mismo río dos veces. Mm porque simplemente siempre está hago agua en movimiento, jamás, jamás vas a lograr que por ejemplo un grupo de personas que se unieron en un momento por un propósito, absolutamente todos se vuelvan a unir y sea el mismo grupo, porque ya así consigas que todas las personas estén en ese momento, cada una se va, va a verse transformado tanto a lo largo del tiempo que va a ser otro grupo. Claro. Entonces, es como estar abiertos a, a esas transformaciones y, y a sacarle gusto, ¿no? A, a como a disfrutarse el que sea diferente, el que esas dinámicas cambien y que también el disfrutarse de que nosotros cambiemos y que las personas que están cerca, de nosotros cambiemos y que así como que vamos resonando con cosas nuevas, esté bien que unas personas nuevas lleguen, otras se vayan. Entonces...
1: Como nueva temporada. Uf,
0: creo, nueva temporada, total. Como la nueva temporada que está empezando en este momento a nivel planetario, porque... estamos en una transformación gigante. Eh, y con esto me gustaría preguntarte... Esas tres acciones de este mes que vos decís como, yo creo que este mes es buena opción, esas tres acciones. ¿Qué decís?
1: Tres acciones para la luna lunar. Pues, inicialmente, yo creo que muy de muy de realmente observación al final porque, o sea, como, como todo ciclo, siento que requiere mucho la parte, introspectiva en sí siento que todo ciclo lo, lo, lo necesita muchísimo entonces yo creería que para la, parte, para la parte lunar es como muy interesante una como un ritual en el que nos sentemos con nosotros mismos y tal vez no sé con algo, en algún a mí me encanta todo lo que sea con espacio sagrado porque es como que realmente te te centra y te y en cierta forma te sientes muy a gusto. No tiene que ser como de la forma en que lo haga una u otra persona, sino en la forma en la que uno se sienta como realmente abrazado realmente por sí mismo tal vez. Y como tratar de en cierta forma, como en la fotografía, no sé, que vemos mucho como la parte de, de la polarización, ¿no? de las De las fotos, y así. Como tomarnos una foto, pero como una foto como, no sé, como cósmica, como uh, mental, pero también como espiritual. Y en esa foto, no sé, eh, ver que es como toda esa armonía o toda esa Estructura que nos conforma, y ahí mirar qué luces vemos, qué partes como sombras vemos, qué nos está como construyendo, qué nos está destruyendo. Y puede ser, puede irse mucho más allá, como los diferentes tonos que veamos, pero también puede ser tan simple como realmente en esa dualidad, ¿no? porque es mucho más claro, ¿no? realmente es mucho, es muy claro tal vez hay veces que es muy claro ver nuestras sombras, por decirlo así. Y pero vamos a poner la atención a las luces y no tanto, ¿no? Porque hay veces que por cierta razón nos, nos enfocamos mucho en o sabemos muy bien lo que nos lo que se nos dificulta. Pero en ese versículo tal vez tal vez realmente lo podemos ver con más claridad y ver que hay muchas luces que no hemos visto, que o sea son maravillosas. Y también que hay algunas sombras que, de las que no éramos conscientes. Y eso tal vez nos pueda ayudar como a tener esa parte inicial clara. Como Mira, este es mi ser. Por mucho que yo, no sé, eh, crezca, continúe con mi camino, siempre va a tener, va a necesitar unas sombras para que yo lo pueda ver. Si no, va a ser como una luz infinita, no sé. <risa> Entonces, yo creo que ese me, ese me gusta. Eh, ¿Cuál sería tu primera acción?
0: Yo estaba pensando en algo medio cuadriculado. Pensando. Pues aprovechando la rigidez que esto contiene de sus extremos. Ponerte en esas polaridades. Hacerte cuenta una matriz. Cuadrito de Excel para el que le gusta el cuadrito de Excel. Donde pones. Aquí a un lado, esas cosas, o sea, enunciadas con palabras, esas cosas que han sido retos para vos, ¿cierto? Entonces en la columna ¿sí? vas poniendo y luego a lo largo de las filas pones cosas con las que vos sentís que, o sea, que podés hacer bien. Entonces te pones como esos retos con las cosas que vos sentís que ya sabes hacer que podés hacer bien. Entonces, por ejemplo, no sé si el reto es en, Sacarle gusto a, a hacer ejercicio y una de las cosas que haces bien es dibujar. Entonces, ¿qué? Aquí cuando se encuentran las dos pones una idea de solución. que podría hacer? Entonces, no sé, puedo hacer, no sé, el dibujito de la rutina que voy a hacer cada día y así como que me motiva y cuando a hacer el ejercicio es que yo hice mi dibujito de la rutina X, no sé, cualquier cosa así. O algo para lo que soy bueno es que eh, me gustan mucho, eh, no sé, socializar. Y entonces quiero hacer ejercicio, eso me está resultando muy retador. Hacer ejercicio me resulta retador y yo soy bueno cuando estoy socializando. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, una idea, voy a ir a buscarme una clase que sea grupal. O sea, poniéndolo en cosas sencillas de nuestro día a día. Y hacer así, como el cuadrito, de ideas para esas soluciones. ¿De qué voy a hacer con esos retos? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a solucionar? Me Esa podría ser mi primera. ¿Cuál sería tu segunda?
1: Mi segunda la estoy pensando porque es súper, es súper retada Es súper reto, <risa> es super reto ahora. O sea en, en términos de la acción, yo creo que, o sea, como ya después de haber tenido como esa, ese acercamiento a, a tu ser como tal en todos sus espectros, en todas sus il, iluminaciones y sombras, yo creo que sigue mucho como una, una apertura realmente como a ab, abrazando eso que, que has visto, que es... Realmente esa, esa, ese reto o esas partes a trabajar con mucha compasión, tomar eso como un, un elemento que, que es un aliado al final. ¿sí? No es como que mi, mi karma, o no, no, no en términos de karma, que el karma sea malo porque al final no es malo, eh, sino como mi maestro, por decirlo así muy, muy en, en esa en esa armonía de, de que todo esto que encontramos tiene ese propósito no entonces tal vez yo creo que sería como darle como una forma o una representación a esa a ese reto o sea ponerlo en algo en un símbolo tal vez ponerlo en una en...
0: muy voodoo, un muñequito sí. que represente tú
1: y tal vez, como, tal vez como hacerse muy amigo como de eso, como eh, tenerlo presente, eh, darle como su, su espacio, que al final es, es de, de, mucha, de mucha sanación. Entonces, no sé si puedes argumentar porque me encanta todo lo que sea al final, que no tiene que estar realmente representado en nuestra realidad físicamente, como, no sé, lo vudu tal vez, eh, que también es súper interesante, al final me, me, es un tema que me encanta. Eh, pero, pero puede ser tan simple como darle una forma mental en ti a esa, a esa parte, a esa sombra, a ese reto que te va a estar acompañando al final, en este caso, en esta luna, por estos días, eh, en el caso de nuestra, digamos, cuando se trata de nuestra, en nuestro reto personal en, en lo maya, también lo podemos hacer y yo creo que como ver cómo se va transformando, como que inicialmente tal vez lo veamos como realmente algo tal vez horrible o tal vez lo veamos como algo un poco que da susto pero yo creo que con el tiempo irnos permitiendo que esa representación se transforme y yo creo que con el tiempo seguramente se irá haciendo como eh, más chiquito o amigable o un poquito como más con luz y, y nuevas formas o luces y sí, creo que ayuda un poco en el sentido de que no lo veamos como tan eh, algo como un proceso como tan tétrico o tan de, de eh, evadir, ¿sí? Porque hay veces como que tal vez estos procesos son de de, de tanto aprendizaje que hay veces que Incluso conscientes de que nos generan un aprendizaje, tal vez como que lo evadimos porque... Uy, sí, porque se la, vino
0: por aquí. Uy, por acá. Eh,
1: <risa> el aprendizaje no siempre es sencillo, ¿no? Y, y somos conscientes de eso. Entonces, qué mejor que darle una, una forma que nos acompañe y que vaya transformándose en el camino.
0: Me gusta. Me lo imaginé en platilina. Yo sí, sí. soy muy de... En plastilina, porque encantaría. puede seguir transformando, ¿no? También. Sí, me gusta. Qué cool. O también podría ser como, no sé, que te hagas el dibujo como de una siluetica, un muñequito que vos misma diseñés Y que cada que se vaya transformando, o sea, es como tener varias fotocopias de la misma siluetica y que se rellene de cosas diferentes cada vez, porque se va transformando. No sé, como cosas así. Sí. Qué cool. Yo estaba pensando en uno, pero se me olvidó cuando me empecé a imaginar la plastilina y todo lo que estabas hablando, obviamente, <risa> <risa> eh, pero ya me acordé, eh, era <risa> el de, de ¿qué, qué es eso, cómo empezar a hacer, eso es un análisis eh, financiero que me gusta hacer a final de año, y es esos débitos y esos créditos en tu vida, a que como eso que estás diciendo al principio de que, que le das crédito, que son esas cosas, ¿cierto? Pero entonces es respecto a tu tiempo, de lo que hablamos en, durante el episodio y es ¿a qué quieres dedicarle más tiempo y más atención en tu vida? Y aquí definitivamente te vas dando cuenta que no quieres ponerle tanto tanto tiempo, tanta atención, tanta energía. Más que todo porque precisamente esta luna este año coincide con mi onda encantada de nacimiento y mi cumple entonces, como que ha sido de mucha, mucha reflexión, ¿no? Como tener ese cumplequín durante estas lunas y vivir como esa experiencia de esos 13 pasos que muestran ese caminar. Entonces, como esa evaluación amorosa, respetuosa con nosotros mismos y aún así siendo capaces de honrar nuestro caminar y decir. Hey, yo creo que esto puedo tener 10% menos y voy a estar bien.
1: Eso es único, es muy uh -huh. valioso. Es muy valioso porque esa, esa atención, o sea, nuestra atención al final no es como infinita, ¿no? O sea, tenemos uh -huh. ese límite y donde, donde pongamos atención, eso crece al final. Mm -hmm. donde pues, la, como dice la, la frase la, la energía fluye por el camino de menor resistencia entonces mm -hmm. eso es clave porque nos permite realmente entender que hay veces que le estamos dedicando mucha energía a algo que no, que no está creciendo tanto o que pod podríamos realmente dedicarla a otra cosa y yo creo que también, tal vez, así con, con todo, ¿no? O sea, con todo nuestro entorno al final. Evaluándolo, tal vez como diagramándolo, componiéndolo de formas que si, ten, cada día tengan como más sentido para nosotros en esos sentidos espirituales o más, más personales, ¿no? Más de nuestro, de nuestro ser que realmente resuenan con nuestra con nuestra esencia tan tan en, en conexión con nosotros.
0: Sí, pero Entonces, ahí hay que tener cuidado y ahí como que sacar como esas banderitas rojas de atención. Y es que ahora no vamos simplemente a andar renunciando a todo, ¿no? A cualquier cosita retadora renunciamos y ya. Porque también esa puede ser otra de las soluciones, ¿no? Simplemente vamos y renunciamos a todo. Y no le ponemos la energía como el perren que la cañaña necesaria para hacer que las cosas sucedan. Sino hacer una evaluación en realidad a conciencia de esto. Y, y determinar también cuándo esto está viniendo, de dónde, ¿no? De esos miedos, cuál es la intención que viene detrás. ¿Vos sabes? Con, mi, con mi pulsar de la intención, ese solar a mí me persigue más que el mismo sol. Eh, y es siempre esa intención esa intención sí. de, de lo que está ahí, de ese aprendizaje y de esa evaluación que queremos hacer. Y, y saber que está bien y que es constante, ¿cierto? Que puede que le, disminu le disminuiste al blanco 10% y luego en tres meses te diste cuenta que, hey, le voy a incrementar al blanco 20%. <risa> Y está bien también, porque también como que van siendo esas fases de esa transición. Y cuál sería tu tercero, Dani.
1: Yo creo que, o sea, más allá como de la, más allá como de tener una representación física o mental de, de ese reto, yo creo que lo que sigue al final es como en, en todo el ciclo, realmente tener como una especie de elemento. Que, te, que sea como al final una parte que, que te motive a que eso sea transformado en acción. Entonces, no sé qué tipo de no sé si incentivo, recompensa, eh, elemento que lo relacionemos con, con ese salto que estamos dando al final. Entonces, yo creo que sería como encontrar una especie de, de recompensa ¿Cómo de premio cósmica sí que que tengamos que nos demos eh, por por estar como haciendo como esas pases con ese reto o, o haciendo ese, pro, ese progreso ese con ese reto entonces sí porque no todo tiene que ser como pues, la parte tan dura y, y, y tan trabajada también podemos como disfrutar no, no. Entonces, yo creo que Después de desaccionar accionar que cuesta y que es, como lo hemos dicho, o sea, todo cuesta algo. Eh, en ese proceso también encontrar algo que sea así mismo, de, de, de sanador, de tranquilizador, de, eh, de armonioso y, y permitirnoslo en nuestro día. Y, el, y eso nos, al final nos conecta y nos dice si sí, estamos, o sea, estamos en este proceso y, y al mismo tiempo podemos realmente entender que no, no, es, no es de sufrir, no es de eh, su, eh, sudarla, sino que al final es de llevarlo con muchísima uh, armonía y entendiendo que es un, un paso más. Entonces, no sé, para... Para cada persona será diferente. Para mí, o sea, de las cosas que más me encanta es como un tiempo en naturaleza. En este caso, acá en Turquía, no tenemos como un bosque cerca, pero está el mar y es como, para mí no hay una, yo o sea, te, una de las Yo cosas te cambio,
0: más... te cambio mi bosque por tu mar.
1: <ríe> Esta es una de las cosas más pero los bosques allá son mágicos.
0: Sí, también, todo.
1: Pero una de las cosas que más me, me parecen sanadoras es el, el agua, el sonido del agua mm. y cualquier presencia que uno pueda estar con el agua me parece algo mágico, entonces eh, uno de mis momentos como sagrados eh, en el día es como ir a estar un rato. Eh, ser calmar y, como no sé, meditarlo, darte un tiempo para estar solo contigo mismo y se vuelve como una recompensa por todo lo que uno eh, trabaja en términos personales, en términos de, de tu, todo tu proceso como, como ser humano al final. O sea, no tiene que ser una recompensa en, en sí eh, física de voy a no sé, consumir algo, o puede ser tan simple como algo que lo tienes allí al frente todo el tiempo y, y te genera como, o te, o te ayuda a, a estar en paz, porque al final la paz está en nosotros, ¿no? En, al final.
0: Sí, me encanta. Yo creo que ahí medio, mi, mi tercera sería, mi tercera acción sería añadida a la tuya, de esa recompensa. Más que este mes, esta luna lunar, este año coincide con una semilla. Sería lindo como plantar esa intención de ese reto, esa transformación y verla ahí. Entonces como en esa recompensa plantar eso. Eh, de, ya sea que te vas al bosque a plantarlo o en tu casa, pero plantarlo ese día que bueno, cae lunes es lunes 19 sí. y pues estás ahí perfecto para tu cierre de ciclo y <ríe> eh, poder, poder plantarlo poder plantar todo eso que se movió, ese reto, esa transformación que has ido teniendo y me parece lindo que sea en semilla o una planta que apenas esté empezando en ese brote porque ahí vas a recordar que ese reto de ese momento que es el mismo reto que tiene la semilla cuando le toca romper su piel para sacar raíces y luego para crecer, necesita un, un salto. Es como cuando el óvulo está en el ovario y tiene que hacer un salto hacia las trompas para poder llegar al útero, y, y, o sea, hay saltos que nosotros necesitamos hacer en esos cambios. Entonces, que ese, ese sea esa representación de ese reto, de ese salto de todo lo que has vivido, y que ese recordatorio te lleve a que ese reto no es solo el final como lo que veníamos hablando, sino que hay que seguirle echando agua y te hay que seguirle cuidando y hay que seguirle trabajando para que se dé ese florecimiento y ese fruto un día. Entonces me gusta el ejercicio del de plantar, ¿no? Que también nos da como volver a la tierra, volver al agua, volver... Me encanta. A, a Esa forma de nutrirnos. Yo creo que tenemos ¿Eh? actividades muy chéveres este mes. Tenemos sí. una luna retadora y transformadora.
1: Y además que lo podemos hacer en cualquier en cualquier parte, ¿no? O sea, plantar, o sea, podemos plantar hasta, no sé, acá en casa podemos plantar, no sé, tomates de todo. Y, y es, es una experiencia bellísima. Yo creo que conectar con eso para, para cerrar como para cerrar, o, y, o incluso en, en proceso de esta luna de esta es bellísimo. Y nos va preparando totalmente, como lo decías.
0: Y, y bueno, por lo menos aquí que estamos, ya en estas tierras nórdicas <risa> <risa> frías, donde el frío va llegando y el sol se va alejando, y muchas veces esa esperanza no es tan clara, Creo que ese, esos son símbolos de esperanza que tenemos en casa, de saber de que vamos a volver a iniciar y que siempre, como oh, se lo escuchaba Mars en el Congreso la otra vez, era de, hey, y si no lo lograste, siempre volvés a empezar los otros siguientes 13 días para hacerle, siempre la luna vuelve dentro de 13 lunas, vuelve a arrancar, o sea, Siempre claro. seguís teniendo el chance, siempre seguís teniendo la oportunidad hasta que lo logres.
1: Sí, no hay presión al final, es solamente el, el proceso, el ciclo, y que hay que disfrutárselo.
0: Sí. No, bueno, y, y el día que no te lo disfrutaste, y que lo lamentaste, y que te lo lloraste, y que te frustraste, mm. y que... Ajá. Era perfecto también. Y ya.
1: Claro.
0: Y ya porque claro. también, a mí me preocupa hay veces, Dani, que, que como que encontramos así en redes y todo, todo el mundo, no, qué fantásticísimo. Me quebré el pie y me encantó. Pues, bueno, tampoco, bajémosle Entonces, también como que ver esas realidades desde, desde todas esas formas, ¿no? Me encanta. Sí. Creo que Siempre siempre salen muchas reflexiones, muchos aprendizajes en estos compartires y qué felicidad que este solar se siga llenando de plantas, de experiencias, de nuevos comienzos, de finales, de aprendizajes, de tránsitos, para adelante, para atrás, a devolvernos, a volver a empezar.
1: Sí, Muchísimas total.
0: gracias, Dani
1: a vos, Dani, me encanta me encanta este espacio que se ha ido creando y que, que va iluminando que va vamos compartiendo siempre es súper sanador y me, me encanta de como todo lo que vamos descubriendo en el proceso y también me encanta también que esto también quede como en esa semilla también que se vuelve y que podamos también conectar con eh, todas las personas que nos escuchan o que quieran también ir contribuyendo con sus pensamientos, con sus, eh, formas de entender y de irse aproximando como a todas estas temáticas que vamos charlando. Entonces me encanta. Y me encanta esta, esta luna en particular porque es, es muy especial tener como esa oportunidad de trabajar ese esa parte lunar entonces espectacular. Claro, y
0: que igual vos la tenés muy cerca a tu nacimiento o sea, yo siempre, uh -huh. es, yo siempre creo que las personas que están así como en esos tránsitos o que nacen muy sobre las 12 o que están en el cambio de Onda Encantada o que están en el cambio de la luna o como que esos tránsitos siempre siento que son una, un estilo de mezcla porque el claro. tránsito es como lo da el sol, a mí me encanta la metáfora del sol es que el sol se va acercando y alejando en los países de estaciones minuto a minuto o sea, si tú ves cuando es el el, el amanecer y el atardecer o sea, la subida y la bajada del sol a lo largo de las estaciones cambia uno o dos minutos al día
1: claro un minuto, o del atardecer un poquitico un entonces, poquitico, más, poquitico
0: más acá wow, o sea eso es como que yo me imagino el emoji así que explota la cabecita hacia arriba porque me parece mind blowing entonces qué delicia, bueno nos seguiremos por acá encontrando reflexionando, expandiendo y Total como bien. decías todos los que se quieran Unir, a contarnos, a preguntar, a argumentar, a decir, hey, yo no estuve de acuerdo con eso, también. Bienvenidos, nos encanta. Todo,
1: todo, todo, se, todo cabe en el solar espiritual, o sea, esa es la idea al final, oh. que sea se esa experiencia simplemente de, de estar acá y sí. en, ese, en este espacio eh, místico. Porque si tu
0: árbol es un samán. O puede entrar como bonsai, o nos toca abrir el techo un poquito para que crezca más, pero entra.
1: Entra, entra, sí, todo, todo. Porque al final es eso, eso es lo bonito de, de estos solares. Esas plantas de todo tipo, en eh, los recipientes de todo tipo, de todos los climas de vida y por haber, y con todos los, los diferentes frutos, sí, eso me parece bellísimo
0: Ay, entonces, también Dani, muchísimas vemos, gracias
1: nos vemos en la siguiente luna, también con otros muchísimos episodios y
0: especial cargado con compañero a bordo, entonces vamos con toda
1: <risa> claro que sí
0: vamos con toda en esa luna esto es muy bien Dani, un abrazo gigante de bueno, Suiza hasta enorme. Turquía y bueno, right, a donde quiera que todos estén. Sí, sí. Que estén muy bien, Dani. Chao.
1: Chao.
0: <risa> chao, 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 chao,